0: 嗨，大家好，欢迎收看财讯小学堂，我是艾德温。最近大家过得好吗？最近台湾因为疫情的关系、哦，又重新回到 work from home 的状态啊。不管是视讯会议啦、外送三餐啦、与网购宅配啦、线上教学啦等等，又让远距的数位科技脚步再度加快起来哦。线上支付的使用的频率也跟着大幅增加，同时也因为自主管理的时间更多了，许多人更纷纷投入金融市场学习投资理财，不论是股票啦、外汇啦，甚至房地产等等，都引起了广泛的讨论与话题哦。而我们财讯小学堂之前也跟大家聊过很多集关于台股的各种资讯了，因此今天我们就来跟大家讲一讲关于房地产的相关议题吧。所以今天的主题就是房市心智二点零，这次也会分成三个段落来跟大家说明哦。首先第一个是房地合一税和十价登录二点零的五大变革，接着第二段再跟大家说明变革后的五大趋势，最后一段则会谈一谈买房的小 people 哦。那么就让我们开始吧。首先第一段心智的五大变革。不知道大家有没有注意到，从今年二零二一年的七月一号开始，台湾的房地产开始有新的时代哦。因为实价登录二点零与房地合一税二点零同时上路啦，前者让交易更透明，而后者则是鼓励大家长期持有哦。而这两项变革带来的影响，套一句房市代销老手的话来说，那就是靠房地产大赚已经成为过去式啦。怎么说呢？其实早在二零一六年上路的房地合一税一点零后，就已经遏制了一些短进短出的房市投机客哦。因为房地合一税一点零制度是在出售房地后才需要申报，而有获利就要缴税。但由于持有的时间越长，缴的税就越低，所以才能遏制了短进短出的投机客。不过呢，却因为没有纳入预售屋以及法人交易，造成了一部分的市场漏洞存在哦。而二点零版本则拉长了短期交易的重税期间，将持有不到两年的税率从三十五 percent 拉高到四十五 percent， 而持有两到五年的税率从二十 percent 调高到三十五 percent。必须要持有超过十年才能享有十趴的税率哦。同时，也将预售屋的换约纳入获利范围，对法人的交易也更严格，让房价不再容易快速垫高啦。说完房地合一税二点零，接着我们再来看实价登录二点零。根据内政部地震司表示，将会有五大变革哦。第一，地号门牌将会完整揭露。以前我们把相关资讯用区段化来呈现，比如说门牌号码30号为一个单位来进行揭露。不过从新制度开始之后呢，将会溯及既往，从2012年上路的实价登录资料都会完整详细的揭露地号与门牌资讯哦。第二，预售屋全面纳管，及时申报，也就是说在买卖契约后的30天内要申报交易价格与资讯等等。第三。增定查核权，以及加重履不改正罚则，对于那些未依照法令申报，或者是申报的价格啦、面积啦等等有不实的状况，将会予以处罚哦。而如果两次处罚都没有改正，则会再加重惩处。第四。红单交易纳入管制，这是指建商或代销在收到定金时，不能约定有保留出售、保留签约等等权利。当然，买方也不能将书面器具转售给第三人，否则也是会有罚锾的哦。最后，第五，预售屋买卖定型化契约管理，也就是说，在开卖以前，业者必须将基地面积、销售时间、户数以及预售屋买卖定型化契约等等申请，地方政府被查哦。而根据内政部地震司的副司长林家正指出，在旧制的情况下，建商自售的预售屋不用申报，从开案到结案可能四到五年，通常是落后资讯，帮助不大。但新制的预售屋以一个月的申报期，再加上一个月的审查期，最快两个月就可以查到买卖资讯哦。再来，我们进入第二段。变革带来的五大趋势。有改变就会有影响嘛？根据我们刚刚谈到的五项变革，我们也试着归纳出未来房市的五大趋势哦。首先，趋势一，供给大幅减少，民众的选择变少啦。怎么说呢？根据《住宅杂志》研发长和市」，昌表示，新政上路以后。加重的税率会大幅降低卖方的出售意愿哦。原本可能想着熬过五年就能以20趴的税率卖出，但却因为新制上路，税率提高到35 percent， 导致要再熬个十年才能有20 percent 的税率啊。对于不缺资金的卖家来说，可能会选择再关个五年哦。所以，想买屋的民众选择自然就变少了。另外，二手市场的持有者多半也是民众为主哦，他们不像是预售物，为建商持有，有业绩的考量。对于民众来说，短期没有需要降价卖的压力，不如就先不卖。还有，未来预售物都要报给主管机关备查，不排除地方政府的能力不足，让审核变慢，使得新制上路后，新建案的数量会减少超过两成哦。再来，趋势二。期盼房价跌的机会降低啊，这可以从三个面向来看。根据景文科技大学的财务金融系副教授张定轩指出，目前市场上的热钱太多啦，有许多涌进方式，使得市场有一定的支撑哦。第二，现在利率是历史上的新低哦，所以资金还能再撑一下。呃，第三。用料上涨与缺工的现象短期内很难改变啊。根据内政部的统计，去年营造业缺工的人数高达四万八千多人哦。预售新案根本没有降价空间，反而还会持稳或微幅上扬哦。其中的关键就在于土地与营造的成本被卡死，很难赔售啊，所以要回跌颇有难度。接着，我们再来看趋势三：预售无开价吓死人，成交笑死人的状况很难再看到了。根据新的规定，理所当然的，过去那些隐匿的状况或者是话术都将会被瓦解哦。比如说，以前建商或代销都会有什么你想看的楼层，平数刚好卖完了，或者是建商原本想要自己保留的那户决定试出，哦，等等促销的话术都会消失，反而。边卖边公开的状况会取而代之哦，因此销售的节奏与价格也会重新调整。趋势四，预售屋减少，成屋比例增加。为什么呢？一来，如同刚刚所说的，预售屋改成边卖边公开的资讯，将会让销售的操作空间变小，业者的利润恐怕也会变小哦。二者，预售屋也会纳入房地合一税。预售屋持有的时间，并不会和成屋开始持有的时间重复计算。打个比方，预售屋盖个三年后，成屋还要持有五年才会被课重税，加起来就是八年。如此一来，投机客当然不会想买啊。所以，未来有财力的建商可能会先建后售。不过，台北的建案可能还是以预收屋为主哦，毕竟台北的总投入太高啊，预收屋可以让资金杠杆做大。另外，台北市有囤房税，成屋卖不出去还要多缴税啊，对于建商来说不太划算哦。最后来看趋势五，类似不二价的物件会增加，也就是说，原本预售屋也会因为个人议价能力的高低，而导致成交价格有所落差。但随着价格透明化以后，为了避免衍生消费纠纷，日后能杀价的空间也就不多了，而开价也将会贴近真实的价格。但为什么说是类似呢？因为毕竟台湾多数人还是喜欢杀价的快感，不砍价就过不去啊。而就算是施行多年价格透明的美国，也没有办法做到完全的不二价哦。因此，我们最后一段就要来提供大家两个买房的小 p e o p l e p e o p l e 一要买房的话，可以趁八月前来买。前面说过嘛，一般民众不急着卖房的话，就会继续放着哦。同时，也不想因为疫情的关系被乱砍价。而这也就代表说，现在要卖房的人是真的要卖啊。所以，想买的人不妨把握现在哦。最晚到八月前，为什么呢？因为到了下半年，通膨可能来得又快又急，供不应求的状况可能又会出现哦，到时候的价格又不好谈了哦。people 二尽量买两千万以内的房子，因为房地合一税有自住四百万的免税额度，如果总价落在两千万以内的话，出售时获利落在免税额范围内的机会比较大哦。另一方面。这个价位通常只能买中小平数，将来要转卖，买方的接手几率也比较高哦。另外，新制上路总会有混乱期啊，有人可能会担忧假登录等等的状况。不过，只要在大数据上找到异常，并去追踪金流，就会露出马脚哦。所以，重点在于政府的执法决心。不过，长期来看，预售屋和成屋的价格全面揭露，消费者更能够掌握资讯，避免买高卖低，纠纷也会减少，让台湾的房地产市场越来越健康了。以上内容整合自财讯六百三十六期的投资雷达站的专栏内容，有兴趣的朋友可以点击影片下方的链接，我会把文章链接放在置顶留言。此外，财讯影音频道的观众有福喽，财讯双周刊的周年庆开跑。只要你有订阅本频道，就送你全年最低价的专属优惠，做过明年再来啊！好，我们今天就聊到这边，喜欢这个单元的朋友记得按赞、订阅、加分享 ，YouTube 观众记得开启小铃铛，我们下次见，拜拜。